0: Verhalen van toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van toen. Vandaag het verhaal van Joop Sanders uit Bussum. Van 1966 tot 1974 was hij leerling op Blinde Instituut Bartimeus in Zeist. En als je regelmatig naar deze uitzendingen hebt geluisterd, dan zul je weten dat we uit deze periode al een verhaal hebben gehad. Namelijk dat van Carla Schaat die ook van 1966 tot 1974 ongeveer op Bartimeus heeft gezeten. Maar het gekke ...of zo je wil het mooie
1: is... ...dat Joops verhaal weer heel anders is... ...dan dat van Carla. Ik ben in 1966 naar Bartimeis toegegaan... gegaan. daar voorafgaand... ...heb ik op een gewone lagere school gezeten... ...in Eindhoven. Daar ben ik... ...in de vierde klas van de lagere school... ...kwamen ze erachter dat ik... ...onder de lijnen begon te schrijven. Ik kon niet meer goed op het bord kijken... Ik ...zat op de eerste rij... ...van de klas... ...en... Toen ging het eigenlijk ook al niet meer. Um, de juffrouw destijds van die school, juffrouw Postema, die um, heeft mijn ouders ingeschakeld. En toen gingen gelijk de alarmbellen rinkelen. Mijn zus,zelfde probleem, alleen acht jaar ouder dan ik. Mijn ouders die dachten nou, um, vier jongens en één meisje. oogarts had altijd gezegd, het zit alleen bij de meisjes. Dus mijn ouders waren hartstikke blij. Maar ja, toen kwam ik als laatste van het gezin, uh, ja, kwam dit toch nog om de hoek kijken. Dus ik ben in 1966 inderdaad naar Bartimees gegaan. Um, ja, ook nog eerst uh, allerlei onderzoek in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En wat ik toen had, weet ik niet. Dat weet ik nu inmiddels natuurlijk wel. Maar um, ja, het is dus een juveniele vorm van makelo degeneratie. Stargard. De meest ernstige vorm die er is. Ik ging dus in het eind van het schooljaar ging ik naar Bartimees, vierde klas... Jevrouw van Eck. Ik vond het verschrikkelijk. Om daar terecht te komen. Het was een klas van. Ik denk een man of 10, 12 of zo. Uh, kinderen dus. <laughs> um, nou ja. Banken. Die uh, echt bijna verticaal konden. Om je leeshouding maar goed te laten zijn. Uh, uh, gigantische puntmutsen. Lampenkappen. Op het, uh, op, op het bureau. Um, ja, om de tekst maar goed kunnen verlichten. Maar ik heb het daar in het begin toch wel lastig mee gehad, hoor. Om om daar te zijn. De eerste drie weken mocht je niet naar huis. Je moest daar wennen. Dus de weekenden bleef ik daar over. Zoals iedereen eigenlijk. Er waren kinderen bij die twee keer per jaar naar huis te gingen. Met de grote vakantie en met de kerst. Wat ik ook heel erg vond, is dat we op zaterdag naar school toe gingen. Dat was ik in Eindhoven niet meer gewend, of in Eindhoven nooit gewend geweest. Maar daar gingen we op zaterdagmorgen nog naar school. En we mochten dat instituut pas af. Als we na 12 internaat, moesten we warm e- warme maaltijd uh, uh, gebruiken. En nou, de ouders die kwamen dan, dat was ook natuurlijk nog het geval. De ouders kwamen hier halen en brengen. Want alleen reizen was er toen, was er n- toen nog niet bij, ik was tien. Dus ja, um, zo'n weekend duurde van. Um, ja, in de middag kwam je thuis. En zondagsavonds gingen we terug. Want zwaaidochtends was het uh, te kort dag. Of voor mijn ouders of voor. T- Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar later tijden werd er ook wel op een later tijdstip begonnen. Ochtends, zodat je ook zwaaidochtends uh, uh, terug kon naar het instituut. Um, mijn ouders, die uh, waren van oorsprong protestants-christelijk. Niet praktiserend, maar. Ik zat in Eindhoven op een protestants-christelijke school. Een lagere school, dat was ook de dichtst... Nou, nee, niet de zijn, want we woonden notabene tegenover een rooms-katholieke school. Um, maar wij gingen daar naar, uh, naar zo'n protestants-christelijke school toe. Dus het, het lag ook heel erg voor de hand dat ik naar zo'n instituut zou gaan. En ja, ik wist daar als kind zijn natuurlijk al helemaal niets vanaf. Dus mijn ouders hebben dat voor mij besloten. Um, dus uiteindelijk is het toch Bartimeus geworden. En ja, voor de afstand had het eigenlijk niet eens zo gek veel uitgemaakt, hoor. Uh, Eindhoven-Zeist of Eindhoven-Nijmegen, dat was voor reistijd. Nou, maakte dat volgens mij niet echt veel uit. Ja, heimwezen toch ook wel, ja. het Gewoon geen contact hebben met thuis. En ik ik kan me nog uh, goed herinneren dat ik de eerste keer naar huis toe ging... en dat ze thuis, dus mijn broers en mijn zus, zeiden... uh, toen ik sprak, praat normaal... Want mijn dialect was dus in drie weken ook al behoorlijk uh, verdwenen. Ja, doordat uh, Bartimees hadden natuurlijk kinderen uit uh, alle hoeken en gaten van het land. Dus mijn, uh, mijn dialect, mijn Brabantse dialect, uh, verdween al heel snel. Dus ik werd ineens toch wel ook een ander lid van het gezin thuis. Plus dat het ook maar heel kort duurde. Zo'n weekend natuurlijk. Ik denk dat ik het, het, meest, uh, dat ik het meest lastige van het daar zijn in het begin... Um, ja, inderdaad heimweeachtige gevoelens. Uh, en ja, in zo'n grote... Ja, wat me nu dus te binnen schiet. Um, ik kwam daar op een internaat terecht. Dat noemden ze de tussenzaal. je had een kleine zaal, een grote zaal, tussenzaal. Op de jongensgaarde, boven. Daar zaten dus de jongsten van, uh, van, van die afdeling daar. Um, we moesten s'avonds op onze knieën voor ons bed en dan moest een gebed opgezegd worden. Hè? Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Nou, nou, ik was dus ontzettend zenuwachtig. Want dat deden um, alle kinderen op hun beurt. Hè? Dus we, zaten, we, we sliepen met zevenen op zo'n zaal. Nou, en elke avond zei een ander kindertop op rij af. Maar ik werd gelukkig wel overgeslagen in het begin, want dat moest ik natuurlijk wel ook uit mijn, hu- uit mijn hoofd leren. Nou, dat soort dingen, dat was ik thuis ook helemaal niet gewend. De wet uh, aan tafel uh, met het eten werd er uit de Bijbel gelezen. Dat was ik thuis ook helemaal niet gewend. Het eten vond ik niet echt lekker. <laughs> en daar waren ze ook wel heel erg streng in, hoor. Uh, ik vond Andijvie bijvoorbeeld thuis al niet lekker. Nou, ik vond het daar helemaal verschrikkelijk. Want volgens mij... Uh, Kookten ze het eh, met krop en al, het was zo bitter als de pest... ...en je moest het eten, je moest het eten. Er werd tussen de middag warm gegeten. Nou, die slechtziende school die lag, eh, ik denk zo'n 100, 150 meter... ...bij dat internaat vandaan, dat konden we ook vanuit de, de, die, die ruimte zien, de school. En als dat eten niet op was, dan stond er dus na schooltijd nog. Er moest en zou gegeten worden. En er zat er vaak al een toetje overheen, hè. Ja, echt waar. Dat, uh... Maar dat was de beginperiode. Ik bedoel, later werd het, wel, uh, werd het wel beter. En ja, in het begin was het niet fijn. Maar er, er waren ook dingen die veel leuker waren dan thuis. Hè? Uh, we hadden bijvoorbeeld heel veel faciliteiten daar die ik thuis niet had. We hadden daar een voetbalveld voor de liggen, tussen de slechtziende school en, de, um, en dat internaat. De jongensgade, Er lag een voetbalveld. Um, Weliswaar een half voetbalveld, maar het was een voetbalveld met twee goals. Dus daar maakten we ook heel veel gebruik van. Er lag een, een verspringbak. Uh, want de gymnastiekzaal uh, van school die grensde aan de gaarde. Um, in de zomer werd er natuurlijk buiten uh, gymnastiek les gegeven. Dus dan waren we met verspringen, hardlopen en dat soort dingen bezig. Dat konden wij dus ook allemaal in onze vrije tijd daar. Hè? Um, in de, we, uh, op de jongensgaarde boven was dat nog. Gingen we maandag naar ...ponyrijden... ...op het terrein van Bartimees Hagen... ...wat nu Bartimees Hagen is... Um, ...daar stond toen een hele oude manege. ...daar gingen wij... ...s avonds naartoe... ...en daar kregen we ponyles... ...ponyrijles... ...dus ja, dat soort dingen had ik thuis helemaal niet... ...dat was er absoluut niet bij... ...dus dat, dat was ook wel heel... ...dat was de leuke kant van daar... Kijk, ...en in het weekend... ...in het weekend mocht er eigenlijk niks... ...want juist die protestants-christelijke instelling... De, op zondag was er zondagsrust, dan moesten twee keer naar de kerk gegaan worden. Um, en er waren er ook nog leerlingen bij die ook nog naar de kerk moesten. waar ze thuis ook naartoe gingen. Er waren inderdaad leerlingen bij die, die moesten inderdaad naar een kerk van de artikel 31 uh, gemeente. Uh, nou, ik kon dus naar een algemene kerk toe, dus voor mij was het geen probleem. Dus ik kon naar alle gereformeerde en hervormde kerken toe. Maar dat was al twee keer, uh, twee keer op zondag uh, naar de kerk. En. Ja, in de tussentijd werd er heel weinig gedaan. Ja, wandelen, dat was een soort verplichting. Er werd uh, gewandeld met de hele groep. En dat vonden wij toen verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Er werden uh, uh, wandelmarsen... Uh, ik kan me herinneren dat, dat we wandelmarsen... Uh, naar wandelmar- aan wandelmarsen meededen. Dus ja dat, uh, dat, dat was nou i- niet iets wat je uh, graag deed als kind van twaalf. Van, uh,
2: I didn't style with my sincere smile and my dancing bad rages, alarming, courageous, charming. Stop to stare Making the grandest Entrance to Simon Smith In his dancing belly lovers love us Won't they They feed us Don't they
0: Je luistert naar Radio 509, het programma Verhalen van Toen, vandaag met Joop Sanders. Ik ben in
1: 1966 op de slechtziendeschool begonnen. En toen was er een enorme scheiding tussen het braille en het eh, zwartdrukonderwijs. Op de slechtziendeschool mocht je niet met hulpmiddelen eh, aan de gang. Ik zat in de zesde klas van de lagere school bij meneer Udo. En daar begon ik al met een loepje te lezen, want... Uh, er werd ook niet met uh, groot letterdruk gewerkt op mee. Of heel, ja, niet echt heel veel maar ook dat kon ik niet meer goed lezen dus ik waar ik het vandaan had weet ik niet maar ik werkte met een heel klein r- handloepje en dat, dat mocht dus al niet um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik inderdaad met, een, met, met dat loepje ik, ik voel het nog in mijn hand uh, zat ik achter mijn hand teksten te lezen nou dat, dat, dat mocht niet dus in, negen, of in de eerste klas van de MAVO, um, ja, toen, toen werd aangekondigd dat ik, uh, dat ik naar de school moest. Nou, dat vond ik helemaal verschrikkelijk, want er was een enorme tweedeling op dat terrein. Doe je, 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 uh, de school en de Nou, dat was nog tot daar en toen, maar dat internaat, dat hoorde daar dus bij. Dus ik zat ook op een internaat waar alleen maar leerlingen zaten van de school. Dus dat betekende ook dat ik naar een ander internaat moest op hetzelfde terrein. Nou, dat wilde ik niet. Ik heb echt hemel en aarde bewogen om, uh, om niet naar, van internaat uh, te hoeven wisselen. Want daar had ik ook mijn vrienden. Ik bedoel, ik, uh, gymnastieklessen en zo. Ja, daar had ik totaal geen problemen mee. Het zat in het... Ja, dat is allemaal wijsheid die ik nu heb. Uh, het zat hem in het detail zien. Dus lezen, dat was er niet bij, maar... Sportlessen, uh, bedoel, volleyballen en zo, dat kon ik, dat kon ik gewoon. Ik, ik was zeker, zeker niet het slechtste daar, in dat opzicht. Dus ja, ik heb hemel en aarde bewogen, ook het internaatshoofd uh, uh, gesprekken meegevoerd. Mijn ouders dus ook, ook met, het, uh, met de directeur, uh, meneer Stolk, van de slechtziende school. We hebben echt alles in het werk gesteld om mij op dat internaat uh, te laten blijven. En dat is uiteindelijk ook gelug, gelukt. Uh, Dr. Hesslinga, die of die man een dokter was of dokter. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij heette toen dokter Hesslinga. Um, die was daar echt een heel sterk tegenstander van... dat, uh, uh, dat mensen dus op het internaat bleven... van de en naar de school gingen. Maar ik was als eerste die dat voor elkaar heeft gebokst. Want er was um, een meisje, Steintje van Enk, die ging uh, in hetzelfde jaar met mij mee naar de school. Maar ja, die veranderde dus wel van internaat. Zij had er minder moeite mee. Maar ik, ik, uh, ik ben achteraf ook heel blij dat ik heb... Uh, heb, heb uh, gedaan omdat, wat ik net al zei, de gymnastieklessen... die bleef ik gewoon op school volgen. Want ja, op de school was ik ja, als slechtziende altijd in het voordeel. Ik bedoel, daar deden ze een zaalhockey met een rinkelbal. Nou ja, ik, dat was voor mij een, een, een fluitje van een centaar. Dus ik had daar totaal geen uh, tegenstand. Dus uh, ik was heel blij dat ik, uh, dat ik dat in ieder geval op school kon blijven doen. Bartimees was in die tijd volgens mij nog steeds wervend bezig ook, hè, in het land om leerlingen binnen te harken. Uh, in die periode was het uh, Koninklijke Blindeninstituut al bezig met regulier onderwijs. Nou, dat was voor, voor, uh, voor Bartimees echt nog een brug te ver. Ja, de scheiding was echt heel strikt. Die, die internaatsgebouwen die lagen wel door elkaar heen op het terrein. Maar de, de, de scheiding was echt heel strikt hoor. Er waren totaal geen contacten onderling. De, ik denk ook dat de rivaliteit die, er, die ik soms nog steeds wel merk tussen blinden en slechtzienden. volgens mij wo- is die daar ook voortdurend gevoed. omdat die scheiding zo strikt was. Uh, er waren leerlingen van de Braaierschool. die dan op dat internaat uh, uh, zaten en die dan buiten liepen. waar wij ook altijd ruzie mee hadden. En waarom? Ja, god weet, ik weet het echt niet. Alleen omdat ze blind waren, denk ik. Binnen, binnen zo'n slechtziende school en ook binnen de Braille school, zag je ook de slechtziende, uh, zag je uh, blinden op sleeptouw nemen. Je, je hebt natuurlijk binnen elke groep heb je sociale leerlingen en die, uh, die, die anderen op sleeptouw nemen. En dat was daar ook het geval. En ja, het overroelen van slechtziende op blinden, dat heb ik eigenlijk nooit zo gemerkt. Nee, er was wel rivaliteit, maar waardoor geen idee. Echt, weet ik niet. Er zaten al de mensen in de groep waar ik in zat, niet echt van, uh, van dit soort leerlingen. Maar ik ken echt twee voorbeelden van leerlingen die zo'n ontzettende ruzie hadden met meneer van Ingen. Het internaatshoofd, Wim Boon, Bert Steenbeek. Dat waren twee leerlingen die hebben echt, de, dat verhaal ging toen tenminste... Die hebben echt zo gevochten met die meneer Van Inge. Uh, elkaar over bureaus heen getrokken. En die zijn later, dat zijn later externe leerlingen geworden. Dus die, die konden zich niet meer handhaven op dat internaat. En die, Wim uh, Boni woonde bene in Rotterdam. Bert Stemming weet ik eigenlijk niet. Ja. Die k- kwam uit Katwijk. Hoe dat hij dat deed, weet ik in de praktijk niet. Maar die werd ook ex- dat werd ook een externe leerling.
2: Last night I saw on TV show. With some smart ass New York Jew. And the Jew laughed at dramatics. Maddox. And the audience laughed at dramatics Maddox, too. Well, he may be a fool, but he's our fool. And if they think they're better than him, they're wrong. So I went to the park, and I took some paper along. And that's where I made this song. We talked real funny down drink too much We we'll laugh Yeah.
1: Ik kan overal zeggen uh, dat ik daar geen slechte tijd heb gehad. Ik heb er wel veel narigheid gezien ook hoor. Maar w- wat ik net al zei, de faciliteiten die daar waren, die had ik thuis allemaal niet. Dus, en wat ik, maar dat is allemaal achteraf praten, wat ook wel heel erg prettig was, je hoefde je daar in ieder geval niet te onderscheiden. Hè? Ik bedoel, je was allemaal gelijk daar. En dat, was, dat zie je nu natuurlijk bij kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan natuurlijk ook. Ja, natuurlijk ook. Zij zijn wel uitzondering en daar was je nooit uitzondering in geen enkel opzicht. Ik denk dat het op zich geen uh, slecht systeem was, maar ik denk niet dat het voor iedereen geschikt is. Ik ik denk dat ik op zich op een reguliere school best wel wel had, uh, dat ik me daar had kunnen handhaven. Maar ik heb op Bartimé's ook wel kinderen gezien die dat absoluut niet zouden kunnen. Die, Die echt buiten de boot gevallen zouden zijn op een reguliere school. Als ik naar huis toe ging, had ik niet het idee dat ik naar vreemden toe zou gaan. Nee, dat heb ik nooit gehad. Het was later toen ik uh, alleen mocht gaan reizen, dat was volgens mij vanaf mijn twaalfde. Dan reisde ik het begin ook nog met andere leerlingen mee, richting Eindhoven in een rode mouthaan. Uh, Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik echt naar vreemden toe zou gaan. Thuis was thuis. En toen waren de weekenden natuurlijk ook inmiddels al wat langer. Want toen gingen we ook al niet meer op zaterdag naar school. Dus de weekenden duurden van uh, vrijdagmiddag tot uh, maandagochtend. Dus dat was alweer wat langer. En thuis werd ik op zich toch wel uh, opgenomen als als kind. Ik ik was toch wel onderdeel van het gezin. Ik kon thuis... uh, ja, wat we daar, wij, wij voetballen thuis hebben we heel weinig gedaan. We deden wel een busje trap, eh, tikkertje, dat soort dingen. Um, wat ik natuurlijk wel merkte is dat de vriendjes die ik had, ja, dat vervaagt. Ik, ik maakte daar geen onderdeel meer van uit in Eindhoven, dus dat vervaagde wel. Dus het was meer het gezinsleven uh, wat mij daar naartoe trok um, dan, dan, uh, dan de vriendjes, want die had ik eigenlijk niet. Ik had had natuurlijk uh, vier broers en één zus thuis. En een een, een vrij grote familie. Dus ja, dat dat was het eigenlijk. Na de grote vakantie was het altijd wel heel erg moeilijk... vooral de eerste week om daar weer te wennen. Want dan was je thuis natuurlijk alweer een beetje ingeburgerd... na zo'n lange periode. Uh, En dan die eerste periode was het wel lastig, ja. Maar ook ook wel weer prettig... omdat je je toch weer in een hele vertrouwde omgeving uh, voelde... uh. De laatste jaren daar, dat ik op Bartimees was, uh, was ik in een zogenaamd sluisinternaat Dus een, dat was dan niet meer op het terrein. Dat was gewoon in een wijk in, uh, in Zeist, de boulevard. Een hele chique wijk. Prachtig huis. Daar woonden wij dus met een uh, groep uh, leerlingen. Dus allemaal van de 16e school. Hè? Dus dan gingen we ook met de bus naar school. Dus ja, dat was, was ook wel een, dat was een mooie tijd toen. Uh, weg van dat terrein. Uh, we moesten daar ook... ...activiteiten ontplooien. We moesten, we moesten naar clubs in het dorp. Dus ik heb daar ook nog ...moet je nagaan. Als ernstig slechtziende toen al hè. Maar een volleybalclub in Zeist... een Cito. Uh, ja, dat deed ik toch ook maar. En dat kon ik toen, dat kon ik toen nog. Ja, Onvoorstelbaar. Maar ja, dat, dat was wel een, een leuke tijd. Ja. Dat internaatsgebouw... ...dat was... Uh, ...in een soort U-vorm opgebouwd. Uh, de twee poten van de U... Aan de ene kant was dan uh, jongenschade, andere meisjesschade en de de, de liggen zeg maar. Daar woonde het internaatshoofd, meneer van Ingen, door heel veel mensen gevreesd. Uh, Het was een ontzettend heet hoofd van een man die man met zijn gezin, eh, vrouw en twee kinderen... die verhuisden dus ook mee naar het sluisinternaat. Daar, woonden, daar hadden zij dus gewoon hun, uh, hun, hun, hun woning in dat... het was een ontzettende grote villa. Dus zij gebruikten één kant van die villa als, als woning... en wij de andere kant, plus dat er ook nog gewoon leiding was natuurlijk. Maar dat was wel minder, die sliepen daar bijvoorbeeld ook niet. Want uh, dat was op, op dat internaat, in, uh, in, op het instituut, op de Gaarde... Die die leiding, die sliepen dus, die hadden hun kamers op dezelfde gang als waar wij sliepen. Die meneer Van Inge was zo'n rare man. Het kwam wel voor dat ik van de jongenschade naar de meisjesschade moest. Dan moest je dus door die lange gang heen lopen. En het kwam dus wel voor dat hij dus in die gang stond, wat ik niet zag natuurlijk. Dan eh, werd ik naar binnen getrokken in de linnenkamer, daar gebeurde dat altijd. Uh, of daar, uh, ja, daar lag linnen goed op, opgestapeld allemaal. Dan trok hij mij daar naar binnen. Dan was het echt totaal duisterd. En dan werd ik echt breed omhelst door die man. Uh, zijn wang tegen mijn wang aangedrukt. Uh, ja, ik zeg nu, dat zijn pedofiele neigingen. Uh, of dat daadwerkelijk zo was, weet ik niet. Ik, ik weet niet. Maar ja, dat gebeurde. Dat is toch wel geregeld. Ik weet niet of ik het woord geregeld moet noemen. Maar dat is toch wel verschillende keren voorgekomen. En dat... Nu zou je zeggen, zo'n man die zou direct uh, uh, van zijn baan ontheven moeten worden. Nee, ik heb dat nooit gemeld. Ik, 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 bedoel, ik was toen uh, kind, 12, 13 jaar misschien. Ja, en wie zou ik dat hebben moeten melden? Hij was benen, het internaatshoofd. Dus nee, ik, ik, ja, zo, zo, uh, zo verlegen was ik toen nog wel, denk ik. Het was een totaal andere tijd. Kijk. Toen, toen een paar jaar geleden die verhalen loskwamen van Henrikus, ja toen dacht ik natuurlijk ook ogenblikkelijk aan, aan dit voorval. En of dat met meer leerlingen gebeurde, ja, daar heb ik ook geen idee. Ik, heb, ik sprak daar ook met andere leerlingen niet over. Echt nooit over gesproken. Maar misschien dat dit ook wel een, een, ja, de trigger kan zijn waardoor mensen uh, met verhalen komen. Er waren natuurlijk wel uh, ook dingen met, met meisjes. Uh, er werd. Ja, ook alweer zoiets. De, de, wat ik thuis ook nooit gedaan zou hebben, denk ik. Er de, de werd aan volksdansen gedaan. Um, op een gegeven moment kon je. Uh, kon je gaan stijldansen. Er kwam meneer Van der Heuvel, een heel klein gedrongen mannetje, herinner ik me. Die kwam dan in de gymzaal kwam die, uh, stijldansles geven. Nou, en daarna. Um, ja, was het donker en. Uh, gingen we um, die gymzaal uit en dan werd er natuurlijk wel eens achter de gymzaal uh, uh, wat uh, met meisjes uitgehaald. En ja, daar maakte ik natuurlijk ook wel onderdeel van uit. Maar ja, daar bleef het toch eigenlijk al bij, hoor. Ja. De, de scheiding tussen de internaten was groot. Uh, ook op dat sluizeninternaat uh, was de scheiding tussen meisjes en jongens heel erg groot... Ook fysiek gezien, hè? Ik bedoel, die kamers lagen echt heel ver uit elkaar. En dat internaatshoofd, of die, die meneer van Inge, die woonde daar ook. Dus ja, dat was onmogelijk om, om daar iets uh, uit te vreten op dat terrein. Want ik heb wel verkeering gehad hoor, met, uh, met een paar meisjes op, uh, op dat terrein. Daar was helemaal niets bij om dingen uit te halen. Ja, dat werd natuurlijk wel gedaan. Ik bedoel, toen, we, ja, toen ik 15 was, de schade, die zat er tegenover. Dus daar werden wel eens dingen ondernomen hoor, zeker wel. Ik kan me ook nog wel een voorval herinneren dat, uh, dat we uh, in de late uren gewoon uh, naar het dorp toe gingen. En uh, er was een jongen die vroeg toen op een gegeven moment dan iemand een vuurtje, want we wilden natuurlijk allemaal roken. Hè? Dat was, ja, dat, dat moet ik ook nog vertellen, roken op dat instituut. Maar goed, wij gingen, dan naar, wij gingen wel eens naar het dorp en dan vroeg hij, vroeg, ik kan me goed herinneren, Dick Uitel die vroeg dan aan een voorbijganger om een vuurtje. En dat was notabene een in internaatshoofd. <laughs> roken was... Ten strengste verboden tot je zestiende, geloof ik. Um, Rob Meijer, een vriend van mij, heb ik nu nog wel contact mee, inmiddels goedziend geworden. Um, wij, hebben, uh, wij rookten op onze vijftiende uh, daar, maar hoe, hoe het verandert in de loop der tijd. Roken is nu uh, ja, een soort taboe aan het worden. Maar iedereen rookte daar. Ik, toen ik de laatste dagen uh, nadacht over dit gesprek, toen dacht ik: Roken, iedereen rookte daar. Um, ook in de klas, er werd in de klas gerookt door de leraren. Ja, dat kun je je nu niet meer voorstellen, maar dat werd inderdaad gedaan. Um, je had uh, de medische dienst. Uh, daar ging je één keer in de zoveel tijd naar een oogarts, uh, dokter van Velen. Um, het erfelijkheidsonderzoek kwam toen ook al, dat was toen ook al aan de orde. Er kwam uh, professor Delleman uit uh, Amsterdam, die kwam daarvoor. Die man die zat daar gewoon check te draaien. Had je een gesprek met zo'n man? Dus iedereen zat te roken daar. Ik, ja. Um, roken en drank ook. We kregen de laatste jaren, uh, toen ik inmiddels op de bruidsschool zat, kregen we uh, godsdienstles van Dominee de Vries. Dat was de algemeen directeur van Bartimijs. Die woonde in een uh, grote witte huis. Als je een terrein opkwam. Uh, iemand liep altijd in een prachtig suweren jasje. Uh, maar die kwam dus ook met een... Kegel op lesgeven. Die man die rookt altijd naar de alcohol. Wij hebben, toen ik nog op dat instituut op de gade zat, toen werden we natuurlijk ook feestjes. Ik bedoel, het was uh, eind 60 jaren uh, Beatles, Rolling Stones. Dus er werden ook wel feestjes georganiseerd. Uh, maar alcohol, dat was er toen niet bij hoor. Nee. Nee, dat kan ik me niet herinneren tenminste.
2: windows and empty hallways a pale dead moon in a sky street with gray humankind Yeah, crows dressed in the latest styles with frozen smiles to chase love well.
1: Nou, als ik terugkijk op die periode van 66-74... dan is wel iets wat mij heel erg bij is gebleven... en waar ik ook nog wel heel veel last van heb gehad... is dat je... of dat... dat is van mij, zo heb ik dat ervaren... maar dat... je mocht eigenlijk niet slechtziend zijn daar. Hoe gek het ook klinkt... maar dat heb ik zo wel ervaren. Je moest... Om later, want daar werd heel veel op gehamerd. Je moest om later mee te tellen in de maatschappij. Moest je niet voor 100, maar voor 200 procent presteren. Dus waarmee je dan eigenlijk die handicap toch weg moest drukken. Want dat, ja, dat paste er eigenlijk niet in. Ja, ik, ik weet nu ook wel dat als je als ernstig slechtziende. Bedoel, je doet je best. maar je krijgt nooit het niveau van iemand die je goed kan zien. Maar daar werd altijd op gehamerd. En daar heb ik veel last van gehad. Ik heb nadat ik Bartimeus heb verlaten. In 1974, ik wilde heel graag iets in het sociale werk gaan doen. Mij leek dat Bartimees Hagen uh, daar een aardige opstap voor zou kunnen zijn. Dus ik heb in dat laatste jaar uh, van Bartimees gevraagd of ik eventueel een soort stage of een soort proefperiode, gewoon om te kijken of dat iets voor mij zou zijn, om een tijdje op Bartimees Hagen uh, mee te draaien in een groep als groepsleider. En dat heb ik inderdaad een half jaar uh, gedaan. En dat is echt op een uh, totale mislukking uitgedraaid. Omdat ja, uh, het zien. Uh, uitdelen van medicijnen en dat soort dingen, dat ging allemaal niet. Dus die handicap heeft dat eigenlijk toch wel of die heeft ervoor gezorgd dat dat, dat, dat gewoon niet ging. Ik mocht het na heel veel uh, gedoe, ook weer gedoe hè, mocht ik het proberen daar. Bartymees is nadat ik uh, in 1974 uh, ben weggegaan, eigenlijk wel een. Uh, nou, gesloten boek wordt het natuurlijk nooit, want je neemt altijd die herinneringen mee. Maar contacten heb ik daar absoluut niet mee. Uh, er zijn nog een paar mensen vanuit die tijd met wie ik nog contact heb. Rob Meijer, die, uh, die ik net ook al noemde, die, uh, die had last van uh, staar. Uh, nadat hij van mee is afgegaan is geopereerd, uh, kon ik weer goed zien. Rijbewijs gehaald, ook weer een goede carrière gemaakt. Um, Erna Eggersman, dat was de laatste... Uh, ...leidster van uh, van het sluisinterlaat waar ik was. Daar heb ik ook nog af en toe contact mee. Bert van der Brink heb ik nog een paar jaar bij in de klas gezeten. Dat contact is ook helemaal verwaterd. Nee, eigenlijk voor de rest met met niemand. Ik was heel blij dat ik er uiteindelijk weg uh, kon gaan. Maar nadat ik die stof had gehaald op Bartiméus Hagen... Wist ik ook niet meer zo, Ja, ik heb natuurlijk daarna nog wel met Bartimeis contact gehad... omdat ja, ik moest natuurlijk ook iets gaan doen. Dus uh, ik had in het laatste jaar van Bartimeis uh, ook nog een telefonieopleiding gedaan... want dat hadden ze toen ook geïntroduceerd daar door mevrouw Schollema... als ik me goed herinner. Ze hadden daar een, een telefooncentrale staan, een UH 200. Uh, dus dan krijg je één, één keer in de week kon je daar les krijgen... Om, uh, om de telefooncentrale te leren bedienen. En uiteindelijk ben ik dat dus ook gaan doen na de, nadat ik op Bartymees Hagen uh, was geweest. Heb ik, uh, in 1976 ben ik bij justitie in Zegtogenbos begonnen als telefonist. De enige last die ik er echt uh, n- nog lang van heb gehad. is. Uh, uh, inderdaad die soort. Uh, ja dat niet. die handicap die er eigenlijk niet mag zijn. Uh, toen mijn handicap steeds uh, uh, verergde. Ja, kon ik op een gegeven moment ook niet meer omheen, me Stok over straat, dat soort dingen. Maar Bartimé is, is geen uh, periode geweest waar ik op terugkijk. En denk van, nou, verschrikkelijk of uh, heel erg prettig. Het is een soort neutraal gevoel uh, met ups en downs. Er, er, zijn, uh, er waren mooie dingen daar, maar er waren ook minder mooie dingen.
2: Got a wife, got a family. Earn my living with my hand. My rolling is still downtown Birmingham. My daddy was a barber, the most unsightly man. He was born in Tuscaloosa. He died right here in Birmingham. Birmingham, Birmingham, the greatest city in Alabama. You can travel across this entire land. There ain't no place like Birmingham. Called Marie. I live in a three-room house with a pepper tree. I work all day in the factory. That's all right with me. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. It's the meanest dog Ding ding
0: Kenners hebben het natuurlijk al lang ontdekt. Dit was Birmingham van Randy Newman, die het verhaal van Joop Sanders muzikaal omlijstte. Dank aan Joop voor zijn openhartige verhaal. En we hebben nog een paar minuten over en we gaan gewoon door met Randy Newman. Rider in the Rain: Got a gun in
2: my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone to Arizona Pardon me, boys, if you please I have been a desperado Raped in pillies across the plain Now I'm gone to Arizona Just to ride He's a rider in the rain He's a rider in the rain And I'm going to Arizona He's a rider in the rain Oh, my mother's in St. Louis And my bride's in Tennessee So I'm going to Arizona with the Iedereen die horen wil
0: Verhalen van toen
2: Radio 509
0: Eenzaam aan de top lonely at the top. Live registratie van dat bekende nummer van Randy Newman. Iets stevigers nu. Mama Tell me not to come.
2: We have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they ask me? This is the wildest party ever could be Oh don't turn on the light cause I don't wanna see Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said it ain't a way to have fun Open up the window, bless me into this room I think I'm almost choking on the smell of stale perfume That cigarette y'all smoke about to scare me half to death Open up the window, let me catch my breath
0: Tony, not to come. We kennen dat ook van Three Dark Nights overigens. Randy Newman was dit. Nou, nog eentje dan. Sail away.
2: In a miracle, you get food, deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. Great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. I'm a boy, little walk, say it away with me. Say it away. We the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston
0: Bay. And zeilt hij weg op de golven van de tijd. Randy Newman hij verzorgde de muzikale bijdrage in deze aflevering van Verhalen van Toen. Volgende week zijn we er weer met een nieuw verhaal. Fijne zondag, bedankt voor het luisteren en tot volgende week dus. Dag! Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl